0: 或是一些面对小众，我会讲的比较自在的内容。那常听节目的朋友，欢迎加入会员，收听更多 Jacqueline 为大家准备的精彩内容。谢谢大家的收听，现在就开始今天的节目喽 ！Hello， 大家好，欢迎收听今天的戏骨太太充电时光，我是 Jacqueline。今天要讲什么呢？对，今天我们要继续上次身心灵的成长来讲一些灵的东西。复习一下，上次说过呢，身心灵的本质上都是一种 vessel， 是一种装东西用的，啊、嗯，好像容器那样子的存在。身体空空的时候呢，就会觉得饥饿；心智空空的时候呢，就会觉得空虚啊、寂寞啊、无聊之类的。那灵魂空空的时候呢？啊、uh, ，可能会觉得很饥渴。<笑>身体呢，可以用食物来填饱；那心智呢，可以用想法呀，或是事情让自己很忙啊；或是你的心脏可以用爱和安全感来把它填满。但是灵魂呢？灵魂需要的东西是不是比较复杂呢？我是觉得，呃、uh,。灵魂其实需要的是光，那灵魂渴望的是自由。对我知道，我还没有讲什么是灵魂，那个等一下就会讲。<笑>我们身体在饥饿的时候呢，可能会乱吃；那心心智在饥饿的时候，可能会去做一些傻事，啊、呃，或是去做一些事排解空虚。那灵魂在饥饿的时候呢，可能会吸引一些不干净的东西。那当身心灵的需求没有被满足的时候，就有点像空花盆一样，会堆积垃圾、杂物、呃、雨水积水啊、呃、寄生虫等等一大堆东西。那我们努力在身心灵上的成长呢？就是呢，能够认识自己得到的这个器皿呢，到底该在什么时候装些什么东西，装来干嘛？<笑>那回到什么是灵魂，有没有灵魂这个问题呢？可能每一个人呢都有自己的想法啊、呃，有一些直接的经验、二手的经验，或是三手的经验。那我也一样，我是只有一点点直接的经验，一些些二手的经验，也就是从我认识的那些人啊、呃，他们的直接经验那边听过来的。但是呢，我们所有最多的经验呢，其实知识呢，其实都是跟听众朋友一样，是第三手的资料，也就是透过阅读学习而来的东西。那这些这么多的资料呢，其实是需要。啊、嗯，我们的心智来消化、来分析、来思考的，这个其实就是心智可以做的其中之一呃一件事情之一。那虽然说我自己只有一点点的直接经验呢，但我充满实验精神，可能还是比一般人会多一点点经验。那之后我会做节目来分享一些啊、嗯、一些。超自然的经验。那今天呢，我想用一点点的逻辑，用心智来看这个关于灵的议题，有没有灵魂？那如果可能有的话，灵魂的成长呢，会是一个什么样的风景？那我们身心灵节目的上一集节目开始的时候，我曾经提到，一切存有百背后的呃，是百分之百有一个创造者。<笑>对我没有这样说，<笑>是考考大家，嗯，测试看看你们有没有仔细听。我在上一集的时候呢，其实是只有暗示这个存在的背后有一个创造者，我没有说它百分之百有。但是毕竟整个自然的存有呢，着实是一个超智慧的设计，超过我们人类的智慧。那我们当然可以把这个智慧称为神。问题是呢，神这个字呢，在我们这一代被严重的污染了，好像要跟宗教啊教条扯上关系，有些呢则跟迷信扯上关系，那有些呢就会跟啊、呃、鬼神扯上关系，那总之呢，很多人对神这个字呢，其实是蛮感冒的。每次说到这个字，就会被问说：“诶，你是教徒吗？”或者说有人问说：“诶，你是你是说神？你说的那个神是只有一个吗？”所以呢，我觉得其实有必要把它定义清楚。我想把这个神的范围呢，就缩小定义在我们个人实相的这个创造者。当你想神的时候呢，不要想它是什么遥远的存在，或是经典里面说的那种存在、神秘的存在。你可以把它想成是你这个人的创造者，你的所有一切背后的那个超智慧。那因为你可以确定你是存在的。我们没办法，其实没办法真的确定我们看到、经验到的一切，它是不是真的存在。可是，我们从我们的角度是可以确定，我们是真的存在，我们是真的有这个经验在发生。那你也可以确定你的这个存在呢？你不是你爸爸妈妈设计创造的。那你也可以确定你的存在，其实暗示着有一个智慧在创造你。那我要说的那个神就是那个创造者，那你可以把它称为用你自己的第一人称来称呼，称它为创造我的造物主。那它可能有创造别的东西，但是那些都都不是我们可以确定的，我们只能确定我们是被造出来的。那我们无从得知别人是否真的存在，也没有办法得知。别人的创造者是不是和我们是同一个？所以我没有办法回答问题。说，哎，你说神只有一个吗？我就是不知道。所以呢，先这样想比较方便我们探索自己的灵魂，还有灵魂的源头。想象你的灵魂就是从那个创造者的源头分过来的，有点像是细胞分裂那样子。那那一个造物主的一部分呢？现在就变成你。那为什么这样想呢？因为你是活着的嘛，所以肯定造你的那个造物主，他也是活着的。那你的生命呢？啊、呃，那个比身体的总和多的那个部分，就是我们上次讲的啊、呃、，life is more than the sum of its part。它呢，只能从真正的生命那边来，跟你一样活生生的东西那边来，就像只只有有生命的细胞，它才能够分裂出另外一个有生命的细胞嘛。那如果是死掉的细胞，它就是分不出任何的生命。对，所以这样好像目前为止还算合理。好，那接下来呢？人类目前其实还无从得知灵魂是有形的还是无形的。虽然我们有曾经有一些人有有试着要做这样的实验，有人说死了以后会变得轻一点，好像是什么二十一公克左右，被称为灵魂的重量。但是呢，这其实只是上个世纪初 d r Dukan Macdougall 啊、呃、曾经尝试的一个研究。那他在六位。病人过世的时候为他们量体重，就是过世前、过世后量一下体重，看看灵魂离开身体的时候啊、呃，体重有没有减轻。首先呢，我是觉得可能我们的仪器，如果灵魂真的是有形的，也没有到说我们可以量得出来的程度。但反正他就是试了，那他量了这六位病人里面呢，只有一位病人的体重呢是减轻了大概二十一公克。后来呢，也有一些人尝试做类似的研究，可是都没有类似的结果。就是有的时候减轻，有的时候啊、呃、没有减轻。那 Dr. m a r Dogle 他自己也尝试在狗的身上重复这个实验，不过呢，得到的结果都是推翻了他的假设，也就是死者的体重呢并没有减轻，有一些。呃，有一些动物在死亡的时候之后，体重还先增加，然后再回到死前的体重。那他还尝试要为灵魂照相，那也是没有结果。所以目前为止，科学的共识是灵魂的存在呢是一个没有办法被观察、测量、证实的说法。当然了，我们都看过鬼魂的照片嘛。那我小时候也看过一些长辈拍摄的鬼魂的照片，但是这都不是科学可以验证的。我们没有办法从照片的本身去分析那个影像到底是什什么东西。在几个礼拜之前呢，有一天我的女儿问我，大女儿突然问我说：“妈妈呀，那时候是我们从呃上钢琴课要回家的路上，她说：‘哎，等我们死了之后，灵魂会去哪里？’”那我就跟他说：“你为什么觉得你有灵魂？”他说：“你不是说有吗？我想应该有吧，不然我这么辛苦的恋情，啊、呃，这辈子过后，这个能力应该还是我的吧？”然<笑>后我就想说：“哇，怎么这么怎么办？这么可爱的想法。”那我就很想，那时候很想跟小时候一样，在哄他说：“对呀、啊，你辛苦恋情得到的能力，永远是你的。”我自己也很想这样相信，但是呢，我觉得这个问题的答案是每一个人自己要去寻找的，不是别人可以告诉你的，啊、呃，也不是说他人跟你讲了之后，你就你就呃，就这么这么相信这么认为。那孩子已经够大了，我觉得他们可以承受呃现实真相，也就是我们不知道的这个真相，所以我就。诚实的跟他说，我的确是希望是这样子的啊、呃，就是希望灵魂是可以，因为我们现在好好练琴，然后你就永远会弹琴。但是现实是呢，我们没有办法证实这个说法。我可以比较确定的是，啊、呃，你辛苦练琴，不要间断，到老了只要大脑一直健康，就非常有可能还还会弹琴，可以自娱于人啊、呃。音乐呢，会是你这辈子永远的朋友。我就这样跟他说。那当然，从第三手资料呢，我相信很多听众呃都看过、读过一些濒死经验的故事和见证，啊、呃，自啊、呃，或是说听过有这种脑死了之后呢，居然还可以看到或是记得手术室里发生的一切。还有我们大学的时候，很多人都读过像是《西藏生死书啊》啊和《前世今生》这类的书籍。我稍微说一下前世今生呢，它是 Dr. Brian Weiss 写的一本书，英文书名是 Many Lives, Many Masters， 这是我们好像大学的书出来的一本书。那呃，直接翻译就是许多转世，许多大师。那中文是翻成前世今生。那 Dr. Brian Weiss 他是透过催眠回溯，得知他病人的前世的一些资料。他的病人叫做凯瑟琳，他在这本书上写的这个病人，嗯，因为传统心理治疗没有什么效果，所以他好是治疗焦虑之类的。那他决定采用催眠治疗，结果成功的治疗了凯瑟琳的各种焦虑、恐惧的症状。那过程中呢，凯瑟琳似乎有通灵的现象产生，回溯到所谓的前世的记忆。甚至还说出一些关于 d r West 的一些私人的一些秘密，就是别人不会知道的事情。但我必须说呢，当我再度阅读这本书的时候，这些书的时候，包括《西藏生死书》这些，尤其是自己成为催眠师之后，我就发现了它有太多其实没有办法解释、不是非常很合理的地方。虽然我不能够否认。没有办法否认有转世这样子的事情，但是透过阅读这些书籍呢，呃，我还是无法确定转世是一个什么样的现象，是一种存在的现象吗？我是很想相信，但是也必须很失望的对自己承认，这些书以我个人目前心智思考的标准来说，并没有证明前世的存在。顶多呢是想给相信的人一些有三手根据的希望。<笑>那我也是想相信的人，不过做节目呢，我并不想要推自己的信念，我想帮助大家使用心智这个不得了的计算机，来好好的、呃、思考很多的事情，知之为知之，不知为不知，<笑>啊，帮我们更接近真相。这几年呢，我虽然帮过很多个案做前世催眠，但是我并没有真的找到前世的证据。我发现，基本上这个方法依照逻辑的判断是没有办法证实前世这种啊、呃、理论的。前世催眠呢，唯一能够做到实实在在,在有效果的，就是治疗某些心理创伤。或是因为这些心理创伤引发的生理症状。那至于个案诉说的那些前世故事，是否真的是他灵魂的前世，我只能说，以最严谨的科学角度是无从考证的。简单就讲一个这本书里面的，凯瑟琳说自己在西元前一八六三年，那。如果是真的活在西元前的人呢，是不会知道自己在西元前的，因为耶稣都还没诞生嘛。而且呢，当然他有他的一套解释方法，只是，对啊。而且呢，前世回溯呢，其实是非常难知道日期的，尤其是回溯到一个没有报纸、手表的那种年代。那不知道是我的技术不好，还是怎么样，我还没有成功的让任何的个案看到日期过。顶多呢，只能从穿着呀，或是从这个呃、嗯、环境啊，猜到一个大概的年代。譬如说，这大概是在二次世界大战的时候，或者这大概是在一个什么样子的呃文化下架构下面的一个地方。再来呢，他讲到凯瑟琳提到前世的时候，就开始回溯，然后开始产生一些他所谓的通灵的现象的时候。嗯，它里面有讲到一句，就是房间里感觉气温降低。那这个当然是他自己主观的感觉，他没有去量那个温度，所以我们也并不知道是不是真的。实际上是有某些地方的温度降低，可他就突然感觉冷，那他又把它写在书里。那这在基督教的说法呢，其实是一种魔鬼附身的现象。那基督教里面说的魔鬼就是 demon。我并不是说我相信，我只是介绍给大家听。OK， 不要害怕。<笑>那 d e 呢？是他，他们是拒绝神的一些天使。那这里讲的神就是大写的神，不是我刚刚讲的神，而是基督教里头他们相信的那创造天使的那个神。那有些说法是，天使呢是在神创造世界第三天，就是有光的时候被创造出来的。他是被。呃，创造出来的一种高等灵性生物，他们虽然呢是被造物，他们是 creation， 不是 creator， 但是却知道所有神能够知道的事情。那他们同时也被呃赋予了自由意志，所以可以选择叛逆或是拒绝神。啊、呃，大家如果有去读那个梵蒂冈首席驱模式。Gabriel a m o r t h 的书就应该熟悉。如果一个人被附身以后的种种状况，我们是不知道有没有魔鬼，可是这种状况是有的。啊、uh, ，这个下次有机会再聊，可能可能等万圣节吧。<笑>那这些间接的证据呢？说老实话，都经不起、uh, 批判思考的考验。即使一个人有很多所谓前世的记忆。也的确可以找到这些记忆的真实证据，我们还是没有办法确定他得到的这些资讯的管道呢，是灵魂，就是之前的记忆呢，还是通灵的魔鬼呢植入的资讯呢，或是大脑所谓的啊、呃，从这个集体意识中间读取到的资讯，就好像我现在有一个啊。呃唱片机 CD player， 那那突然就读到一些什么东西，那我们只能确认，的确有些人的前世记忆是有迹可循的，回溯出啊、呃、生真正发生过的事情，但至于记忆是从哪里来的，真的是无从得知。如果听众朋友你们有资料知道它是从哪里来的，就是有这个证据可以跟我提供。因为呢，到目前为止，科学其实还不知道意识就是 consciousness 是什么东西，也还不知道时间是个什么东西。当我们对对这两件事情都无知的时候。我们观察到的这些现象，用前世或是转世来解释呢，其实都言之过早。就像我们知道音乐是从音波而来的，透过这个物理现象，我们可以把声音录制在唱片上，然后再从留声机里把声音放出来。我怎么举了一个这么古典的例子？<笑>现在呢，可能讲 CD， 很多年轻人都不知道该怎么播放了。那大家想象一下，如果在几千年后啊、呃，那时候的考古学家挖出了一片唱片，运气好的话，说不定还是能想办法播出其中的一些讯息。那至于云端中无限传播的这些讯息呢？是不是透过合适的媒才，它也可以被接收、被播放？那每一个人意识里的讯息呢？它是一个什么样子的本质？什么样子的存在呢？我们怎么能确定啊、呃？它不被无限的播放在空间里呢？也就是所谓的集体潜意识，这个东西到底在不在？它是不是跟声音一样？其实也是留在空间，留在某个时间里的。然后它是不是能够被保留世世代代，到某一天有某一个大脑，它的频率调对了，啊哦，走，突然全部都接收到了，这是不是有可能的呢？那虽然这些科学都还没有办法证明，但从我们目前呃对资讯传播的理解，这些都不是不可能的假设。至于为何前世催眠能够治疗很多呃心理或生理的问题，嗯，它是基于身和心互相影响的关系。催眠呢可以让潜意识里面的资料浮现出来，那这些潜意识的资料呢，我刚刚说的是我们是不知道是什么时候在什么状态之下放进去的。那根据刚刚的推论，很多资料我们也不知道是哪里来的。但是这些资料的存在是事实，因为你潜意识把它叫出来了嘛。那这个被催眠的人的确讲出了一个故事，那有些时候这故事还是真的。所以呢，你的潜意识是相信的，所以它就影响着身体。那就像是有个个案，我可以举一下，就是嗯，他前世记忆说他被烧死，那这一辈子那个被灼烧的地方的皮肤呢，就一直的发炎不止。然后有可能是潜意识有这个资料，但是没有办法分辨这个记忆是过去还是现在，这个这个记忆是属于自己还是属于别人，所以身体就一直在回应着潜意识里面的这个资料，而一直有这样子的发言发生。那当我们做了回溯，把这个记忆叫出来，那你的意识发现了，哎，这件事情原来一直在我潜意识里面影响着我的。呃，身体，那这件事情已经过去了，因为通常催眠师都会暗示这些叫出来的资料是过去的事情，然后呢，呃，你的意识 take over 之后，身体的症状就会跟着消失，这样子的现象是的确存在的，但这只能让我们看到潜意识的故事，也就是潜意识相信。呃，曾经发生过的事情对身体是有影响的，嗯，只是没有办法证实这个故事是不是发生，或是是否发生在同一个人的灵魂上面，就是不能用这样子的事情来证实说真的有灵魂。那让我们先不要讲魔鬼好了，这说不定呢。如果我要举另外呃另外一个理论。那这是一个意识体过去的资讯，不知道怎么样被植入了另外一个个体的潜意识中。那刚刚说的，呃、嗯，科学是连时间的本质都还搞不清楚吧？所以这些假设都是有可能的假设。当然了，灵魂转世也是一种有可能的假设。那我希望大家看到的是，这些假设呢，都只是假设。那都是要试图解释真正存在的现象，但是呃、嗯、还没有办法被验证。那真正存在的现象就是我们可以做催眠回溯，可以治疗一些疾病啊，把它当做一个不错的工具来使用。就像嗯化学元素的这个周期表啊，是一个非常非常方便的工具，可以解决好多问题。所以，啊、<笑>催眠回溯有这样的效果。因此呢，我发现从这些第三手的资料里呢，嗯，可以看到令人惊奇的故事，并没有办法找到灵魂存在的证据。那我诚实的面对了这样子的，嗯，结论。于是我就想说，呃、嗯，想到极限了，换个方向，从另外一个角度来来想想看，啊、嗯，这就比较像是用推理的角度。如果呢，没有拥有自由意志的灵魂，那是不是人就会和动物一样，没有羞耻感，然后也没有道德意识？可是呢，也不会做出反道德的坏事。也就是说，动物们他们不会烧杀掳掠，因为这些行为都有危险，可能会赔上他们的生命，或是就是随便赔上一条腿都。就他们可能生命就没有办法继续了，所以他们知道，动物们知道，当他们受伤了就玩完了。可是人不一样，人会做出很极端的事情啊，有些时候不顾代价牺牲自己，那有些时候不顾代价残杀别人，好像这就只是一场电脑游戏似的，好像玩完了是可以重新再来似的，这种行为都做得出来。那有人说呢，道德是后天的教养，是文化学习的结果。可是，我们也常常能够观察到人类行为反社会文化的常规，然后遵循他内在的那一套道德标准去走。就好像在某个文化里长大的孩子，可能整个团体都会都觉得女人是刺激的人类，没有人权。但是，团体里面还是有一些人。他们有一个跟这个文化不一样的道德尺度。大家不知道有没有、呃、看过一部电影叫做《The Stoning of Soraya M》，被投石处死的索拉雅。我好几年前看的时候，就是很过看完过很久都没有办法甩掉那种很恐怖的感觉。那他让我看到说，即使一个文化告诉你他的道德标准是什么。也没有办法规范每一个人心里的道德感受。虽然后天的教育好像可以影响我们的道德尺度，但是我们里面似乎有一套独立于后天教养的道德标准，而且感觉好像每个人都有，就是所谓的良心嘛。那除非他是被狗吃掉。不过，<笑>我们不能因为有些人良心被狗吃掉，就说人天生是没有良心的，对不对？所以有些人，很多的人，其实里面都是有良心的。那我们观察人类的行为呢，就能够发现有很多道德的标准是来自内在，而不是学习而来的。否则的话，呃。同样的家庭、文化、社会下的小孩，应该有很类似的道德标准嘛？虽然后天的教养的确有很大的影响，来自淳朴家庭的孩子呢，比起在权力斗争中长大的孩子，有着不同的呃对错的这个判断标准。但是这些影响呢，都还是免不了有例外。这其实是一个很神奇的现象。啊、uh, ，我从这里看到了灵魂存在的暗示。如果呢，只有身体、心理呢，只要生存就好了，那其实人根本不需要做出很极端的事情。那不管是它是极端的好，还是极端的坏，动物都不会这样。听到这里，可能有人会觉得说我是在说动物没有灵魂，我的意思不是这样的啊， uh, 我也不知道动物有没有灵魂。但是我知道，如果人如果有灵魂的话，嗯，可能和动物有的灵魂会有一些不同，不管是大小上的不同，还是本质上的不同，就是有那么一些不同。那它的差别在于，动物好像是没有所谓自由意志的，而人的灵魂呢，似乎是有一种无条件的自由意志在其中，它可以选择极端的升华、高尚。也可以选择极端的低贱，感觉空间就是非常的大，好像没有一个自然的定律在啊、呃、在规范它。那它在高尚的时候，我刚刚说可以做到牺牲自己，在低贱的时候也可以极其邪恶。那邪恶这个字的英文是 evil 嘛 ，evil， 那它的定义就是反生命。你如果把这个字倒过来拼的话，就是 life， 就是生命，所以啊、呃，就是反生，嗯、呃，就是反生存的意思。所以任何反生存的行为，我们都可以把它看成是，就是都是邪恶的。那从这个角度去观察呢，我间接的可以看到灵魂的存在。那灵魂想要保护的，当然不是自我嘛，因为。灵魂知道，就是他就是不是不是这个不是这个啊、嗯、这个身体不是这个心智而已，而是那个自由的状态。灵魂想要保护的是自己的那个自由的状态。没有什么呢比不自由的灵魂更没有存在的价值。因此呢，圣经里面才会有，就是像三分之一的天使选择。去堕落，去背弃神，而去，然后去实现那个自由意志的终极版本。同时呢，也有一群天使，那他们是选择了，就是要把自己的意志和神的意志，呃，嗯，应该是说结合在一起嘛，或是说让自己的意志完全认同神的意志，所以呢，他们就会越来越亮。那人的灵魂呢？其实也是被赋予这种自由意志和选择的。就像我刚刚讲的，你可以选择非常极端的行为出来。那以器皿的本质来看，如果身体需要营养，那心里就像刚刚讲的，需要他人的爱和关怀，需要好的资讯、营养的想法。那灵魂呢？灵魂需要什么？<笑>它也是需要一个我们现在科学还没有研究出来的东西，就是光。我现在可以想到的啦。那灵魂似乎需要被光充满。从灵魂最低的底线来看呢，灵魂的成长感觉就是一一个越来越亮的过程。那灵魂的功能呢，就像蜡烛一样。啊、呃，把光从一个地方运送到一个地，另外一个地方，一路上呢，照亮这个呃被神创造的世界。那如果它能够向上移动，就是离神越来越近的话，那它，也就是它的意志离神的意志越来越近的话，那它是不是就能够得到从这个光源分出来的光？所以呢，天使都是非常，就是好的天使都是非常非常亮的。那我们所谓的 guardian angel， 嗯、呃，以后可以多讲一些。不晓得有没有人相信 guardian angel？ 那他如果有的话呢，他为什么有用？就是因为他是被光充满的，就有点像是被爱的满满的人，他就有办法去爱别人。那为什么这些天使愿意来？爱人类或是守护人 类， 就是因为它是被光充满的。那有一个生物物理学博士啊 ，biophysicist 啊 ，Dr. Andrea Cocker， 他曾说 过， 因为他是专门研究生物物理的 嘛， 就不是一般东西的物 理， 而是就是生命里面的电 啊， 生命里面的光啊这些东西。他曾经说。Life is a sparkle in the universe for a limited period of time. 他说，生命呢就是一个宇宙中存在一小段时间的火花，就是火光嘛 ，sparkle。那灵魂呢，就是那个生命的光源。每一个灵魂都可以选择啊、呃，往光里走，或是往暗里去。接受与充满光，那这个灵魂就会越来越亮。那如果遮住了光，那就可以体验到黑暗。那光呢，是是不能被消灭的，它只能被遮住。虽然物理学想象出来的所谓光子这种东西，但是我们都知道说，那只是一个,一个理论，只是一种假设。光呢？它不是一种粒子，只是有些时候它有有像粒子一般的行为。那灵的成长，如果你想要越来越亮，就要接近光源。那光源里面呢，没有黑暗的自由，<笑>所以你的意志就要去跟那个最纯粹的光的意志来结合同步。如果呢，你想要惊艳黑暗。你就必须要离开光源，往暗里去，把光遮起来。但是呢，暗里面没有能量。如果想要创造任何东西，都会相当的辛苦。即使创造出些什么东西呢，也都是非常短暂的拥有。这就有点像是爱和恐惧。当我们的行为是因为恐惧而去做某些行为，然后。得到一些结果嘛，也就是创造出来的结果，啊、呃，都不会是像你从爱出发然后创造出来的结果那样的实实在在。恐惧创造出来的结果都非常的短暂，嗯，毕竟它没有能量。但是呢，当创造某些东西出来的时候，就是你从这个黑暗的地方，没有呃光源的地方。自己辛苦的创造很就是很多东西出来的时候，某些灵魂也会像坠落的大天使撒旦一样，感觉无敌的有成就感。<笑>因为黑暗呢不是光的相反，它不是太极的两仪，黑暗只是没有光。而暗里呢，有些东西就是像是树的根部，它会往暗里去嘛。从中得到一些滋养，但这些滋养呢，终究大家要知道，还是从光的能量那边来的。天使的光跟太阳一样，它非常的亮，非常的热，啊、呃，人类一般是无法承受的。那神的光呢，就更强大。那我们就像树根一样，没有办法承受明亮的地方。因此呢，神就为我们创造一个温室，将光的能量转移为我们能够承受的量，让我们收到适当形式的能量，并且呢，给了我们自由意志。让我们可以选择怎么成长，是要往暗里去呢，像一只蚯蚓一样啊、呃，舒服的慢慢吸收能量，间接的能量，还是直接往光里去，跟着神的能量，然后学习神的意志。那我上我这一段讲的，就是从天使的光这边开始的这一段呢，是没有办法从科学的呃角度来验证的。不过，啊、um, ，大家可以从我们自己的直接经验去感受这个想法对你来说是不是真的。那我们在上一集身心灵的成长呃的节目里面有讲过 ，the truth will set you free。如果当你听到这样子的讲法的时候，你感觉你的灵魂感觉更自由、更舒服。更喜悦的时候，那这段话对你来说就是真的，你就可以好好的把它咀嚼思考。那如果你感觉没有很舒服的时候，那可能就代表这还不是属于你需要知道或是嗯你需要参考的一个想法。好，那在细谷太太充电时光里面呢，我在这个身心灵三部分的成长上。都等于是有选边站的，啊、呃，为身体选择营养，选择电力；为心理呢，则是选择真相、选择爱、平安，还有正向感恩的想法。那为灵魂呢，则是很简单的，就选择光。嗯，这其实光这东西，其实就是大家可以用。最极端的道德尺度来衡量这件事情，就是所有的美德都是光，就对了。<笑>然后学习分辨身体不要的毒素，就拒绝在呃身体的这个层次上拒绝所有的有毒的东西。如果你知道它有毒，所以我们要先学习分辨嘛，然后才能拒绝。那在心智上呢，是学习分辨心智的谎言。我们的大脑一天到晚跟我们讲一堆话，这样子，大部分都是谎话。选择一笑置之，不要把自己当的太太认真、太重要。那在灵魂的层次呢，学习分辨光和暗的差别。那拒绝黑暗的诱惑，黑暗是非常具有诱惑力的。<笑>因为你觉得好像在那里面非常非常自由。那在我们选择的时候呢，是可以自由的选。不过当你选了之后，就可能要有一阵子的辛苦的不自由。譬如说不能乱吃、暴饮暴食，或是在身上啊、呃、随便打动啊、刺青、切断自己筋膜的电流等等。那不要随在心智上不要就不能随便。发脾气啊、呃，随便嫉妒别人、抱怨，或是随便讨厌、批评别人，当然也也不能呃，在在灵魂的层次啊、呃，不能做道德沦上的事情。至少要跟着十戒，或是努力的去切断这个五毒之类的，就是要啊、呃、拒绝这些 temptation 这些诱惑。那大家也都知道，当我们克服了世间对身心灵的种种诱惑之后，就能够得到真正的自由。所谓的，嗯嗯，儒家说的“从心所欲不逾矩”的那种自由，这有点像是，嗯，一个钢琴家他每天练琴十个小时，然后练了十年之后，他得到的那种自由。<笑>那喜欢禅宗的讲，不是有讲本来无一物，何处惹尘埃？那他是他是在讲说，哎，你顿悟了，哦，发现了，其实根本这就是什么都没有、呃、所以就不用再去想这些这些尘埃的事情。那佛祖的灵在顿悟到光的真相之后，他还是有形的身体跟心理嘛，对不对？的心智。还是需要去安顿的，只是他在安顿这些东西的时候呢，他没有去强调给我们听。是的，或许有一天呢，一切都会回到光里，但是今天我们还是有很实实在在,在的身体和心灵需要安顿。那想要跟着我们的节目。一起做身心灵成走这个身心灵成长的路呢，就要知道这不是爱怎么样就怎么样的一条黑暗的路，而是终究会达到身心灵满足的喜悦、辛苦却充实的一条路。那大家要知道，任何嗯，其实大家都知道了，任何值得拥有的东西都是需要付出能量才能得到的。而灵魂呢，也只有从光源才能够得到源源不绝的能量。就像细谷太太充电时光，是一条身心灵的光电之旅。那就让我们一起加油！希望大家喜欢今天的节目。那对于身心灵的这个议题呢，有多一点思考的资源。我们下次再见喽，拜拜。我们下次再见，拜拜。